0: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast Arungi Lebih Dalam Halo Tim Marves,
1: kembali lagi dalam episode Marves Podcast. Di tahun 2022 ini, salah satu perhalatan besar yang diadakan di Indonesia adalah Presidensi Group of 20 atau G20. Sebelumnya, Indonesia telah menerima Estafet Keketuaan dari Roma, Italia di tahun 2021. Dan sejak saat itu, Indonesia mulai menyibukkan diri untuk menyiapkan acara ini. Nah, uh, untuk itu, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol soal G20 dengan salah satu narasumber yang... Pengetahuannya soal G20 itu udah nggak diragukan lagi, jadi kayak apapun yang ditanyakan soal G20 itu pasti beliau ini tahu. Sedikit background, sebelumnya Presiden uh, Joko Widodo juga telah menentukan 3 isu utama dari berbagai isu yang ada di dunia. yang nantinya akan dibahas dalam presidensi G20 yang pertama ada arsitektur kesehatan global yang kedua ada transisi energi berkelanjutan dan yang ketiga ada transformasi digital dan ekonomi langsung aja tanpa berpanjang-panjang Moro bakal ngajakin tim Arvas ngobrol-ngobrol sama Mbak Dila yang merupakan tim strategi komunikasi dari kantor Staf presiden Halo Mbak Dila Hai Mbak, Mbak Ketina Iya sama-sama Mbak, aku suka banget sama Mbak Dila loh BTW Jadi malu <g> ah. Oke, mungkin perkenalan dulu kali sama Mbak Dila supaya nanti tim Marves um, lebih kenal dan juga lebih Ia. sayang sama Mbak Dila. Gimana
0: perkenalannya? Uh, perkenalkan saya Dilamran, uh, saya bagian dari tim strategi komunikasinya KSP. Uh, kami memang ditugaskan oleh Presiden untuk mengawal komunikasi program-program prioritas. Nah, tahun ini uh, yang paling prioritas banget mungkin semua juga udah tahu. Itu adalah G20 Jadi memang tim kami setahun terakhir uh, mencoba mengenal dan mengerti apa sini G20 Supaya bisa komunikasi ini lebih baik lagi ke publik gitu ya Jadi publik juga yang kita kejar adalah Supaya publik mengerti, memahami, dan juga berpartisipasi aktif uh, Terlibat dalam bahasan-bahasan G20 Oke,
1: okay. berarti Mbak Dila tuh udah uh, menggeluti soal G20 ini butuh berapa lama Mbak?
0: Uh, waktu pertama kali kan uh, aku tuh nggak ngerti sama sekali ya urusan multilateral ke, ke diplomasi luar negeri gitu. Jadi butuh waktu 2 bulan untuk ngerti strukturnya G20, belum lagi isu-isu-nya. Isunya kan benar-benar uh, berat-berat ya. Itu G20 kan ada sekitar 11 working group kalau nggak salah. 10 yep. 11 gitu ya. Terus ada issue group, belum lagi di, di financial track ada 6 ya, yep. uh, working group. Nah, itu itu istilahnya udah aneh-aneh tuh. Sustainable Financing ini apa, barang apa, ini gitu kan Dua bulan dulu, waktu pertama kali ditugaskan ada di Panitia Nasional uh, Tim Komunikasi langsung koordinasi sama Kominfo Dua bulan keliling ikutin semua meeting belajar dulu Ini apa gitu, nah sampai sekarang sih masih banyak substansi yang belum tahu detailnya, tapi mudah-mudahan cukup untuk dikomunikasikan ke publik.
1: Oke, jadi sebenarnya G20 itu apa sih mbak? Kenapa G20 yang konferensi tingkat tingginya itu cuma dua hari, tapi kenapa persiapannya
0: itu lama banget? Ya, jadi gini, G20 itu kan nanti di 15-16 November itu para leaders akan membahas, nah, isu-isu gitu ya, Indonesia itu. Jadi sebagai presidensi G20 siapapun itu ya misalnya tahun ini Indonesia tahun lalu Italia gitu. Itu berhak menentukan kita mau bahas agenda apa sih gitu yang eh, apa namanya yang kira-kira perlu di beresin eh, apa ya? Tantangan-tantangan global apa sih? Gitu karena kan G20 itu mereprisen 2/3 nah, dari penduduk dunia. Sekitar 76% ekonomi dunia. Jadi apapun yang dibahas sama pemimpin dunia ini Uh, kemungkinan besar dampaknya akan global gitu kan, seluruh dunia akan ngerasain dampaknya nah, Indonesia menentukan nih tiga isu utama yang tadi Maura udah bilang ada transisi uh, energi, ada uh, arsitektur kesehatan global, terus ada transi, uh, transformasi digital tiga isu ini tuh nggak gampang, kecil-kecilnya banyak nih, perintilan bawahnya banyak nah, bayangin kalau kita mau rapat, mau ngasih bos kita satu dokumen yang Pak ini ya Pak nanti dibawa di rapat gitu ya. Kan sebelumnya harus koordinasi dulu nih sama sesama peserta rapat lainnya, anak buahnya deh, recek-receknya gitu. Nah, ini yang terjadi nih selama setahun. Menteri-menteri, dirjen-dirjen sampai staf-stafnya semua dari 20 negara dan 19 negara undangan itu berulang kali datang ke Indonesia. Oke, hari ini uh, meeting yang kali ini kita bahas apa ya? Misalnya di transisi energi itu ada macam-macam tuh. Uh, isunya salah satunya adalah gimana menyediakan energi yang uh, berkeadilan dan bisa uh, affordable Buat semua, gak cuma buat Indonesia Terutama buat negara berkembang yang mereka masih uh, mungkin minus energi, masih defisit energi gitu ya Nah datang nih staff-staffnya semua, semua Eh kita di, di negara gue nih masalahnya gini di, Terutama di negara berkembang gitu Di negara gue masalahnya ini, oh yaudah nanti kita saling bahas Itu satu isu loh kita punya tiga isu besar di bawahnya itu banyak banget isunya setiap working group ada sekitar 3-4 isu pakai okay. mereka berulang kali datang ke Indonesia Nah itu diadain meetingnya setiap working group meetingnya bisa sampai 3-4 kali uh, jadi kita total-total itu kalau nggak salah meeting resminya ada 150-an lebih uh, side eventnya lebih banyak lagi ada sekitar sampai 300 400 gitu. aku udah nggak udah nggak udah nggak hitung deh Nah, bayangin 20 ribuan delegasi selama ini bulat balik terus ke Indonesia. Ada sih yang pakai Zoom apa yang kalau lagi nggak bisa negaranya lagi lockdown. dia yang biasanya Zoom tuh. Gitu. Tapi kenapa harus dibahas? Kenapa harus setahun? Karena pembahasannya banyak banget. Nanti tanggal 15 16 udah disiapin tuh summerinya semua udah 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 kebayang oh posisi negara ini begini, posisi negara itu gini. Dan udah dibahas di bawah kayak, oke okay, kita kita sepakat nih, misal ada kesepakatan soal pandemic fund 1,4 miliar dolar, itu setiap negara kan udah udah uh, udah apa ya, ada beberapa yang sudah komit, uh, gue ngasih gini ya, gitu. tadi ketok palu tanggal 15 November gitu, karena, kebayang dong 15 November pemimpin dunia dengan segala macam masalahnya itu, dengan segala tantangannya, cuma punya waktu dua jam loh. buat ngobrolin itu gitu jadi harus disiapin dulu menuju sampai tanggal 15-16 November nanti gitu oh. mbak.
1: Oh, Oke okay. okay, berarti selama ini meeting meetingnya mulai dari working group dan lain-lain
0: itu tuh posisinya bukan hanya di Bali ya mbak? 16 kota kayaknya gue pernah ikut uh, kesehatan health working group itu di Solo pernah juga di Jogja ada juga Labuan Bajo sampai ada ke Toba. Bermacam, uh, oh Women 20 itu Ada di Manokwari oh, Sampai ke uh, Jadi kita sih berharap ya 19 kota ini dan kota-kota lainnya gitu kan Kayak misalnya ada UMKM Dari Ponorogo gitu kan Mudah-mudahan mendapatkan dampaknya Gitu hmm. karena memang 150 meeting plus 300an site event tadi memang Mudah-mudahan bawa dampak ke pariwisata kita Bawa devisa Dampak konkret dari G20 itu sendiri apa sih Mbak? Konkretnya, nah itu juga nih Bedanya Indonesia dengan presidensi lainnya Indonesia itu kekeh banget, Presiden Joko itu gue inget banget 9 November 2020 Bapak mengadakan rapat terbatas soal G20 Dia kekeh banget di meeting itu, dia bilang nggak mau, saya maunya ada solusi konkret Deliverables konkret Ini yang membedakan kita dengan presidensi sebelumnya Dan sebelum-sebelumnya gitu ya Indonesia itu karena mungkin kita after pandemi ya tanpa solusi konkret terus apa kita cuman sepakat-sepakat doang terus dijalanin nggak apa gitu nah jadi akhirnya terjadi banyak uh, kerjasama uh, yang konkret ya kayak tadi salah satu contohnya pandemic fund 1,4 miliar dolar itu menjadi dana abadi kesehatan dunia bayangin uh, itu bisa dikelola oleh uh, yang ngelola itu nanti WHO duitnya ditaruh di World Bank, dan itu dikelola buat make sure, misal, semua orang bisa mendapatkan vaksin. Dapetin vaksin kan nggak cuman vaksinnya ada, tapi ada sistem informasinya seperti apa, nakesnya kuat nggak? Nah, bayangin negara-negara berkembang itu nanti bisa mengakses duit itu. Misalnya dia minta apa, capacity building, technology transfer, dia minta, pokoknya penguatan arsitektur kesehatan global, nah 1,4 miliar dolar itu gue juga udah nggak tahu tuh berapa rup, triliun rupiah gitu ya itu bisa dipakai satu satu dunia gitu buat negara terutama buat negara berkembang jadi nanti one day harapan kami semua semua arsitektur kesehatan di seluruh dunia itu semua rata karena kemarin berasa ya pas kemarin misalnya ada satu negara yang nggak kuat nggak bisa ngasih vaksin akhirnya menjadi eh, ada varian ada mutasi baru di sana Dan, dan lu menularkan seluruh dunia lagi gitu jadi ternyata no one is safe until everyone is safe kan nah itu dana abadi kesehatan dunia tadi untuk memastikan arsitektur kita semua kuat untuk menghadapi ya mudah-mudahan nggak terjadi ya the next pandemic atau nggak the next crisis the next, the next health crisis lah
1: tapi apakah 1,4 miliar dolar itu hanya digunakan untuk um, penanganan covid aja mbak atau itu untuk segala macam penyakit
0: Kemarin baru selesai itu, tanggal 27-28 Oktober eh, Itu semua health minister dari eh, 20 negara datang Membahas nih, dia itu bisa buat apa aja ya gitu. Kalau nggak salah ada 4 langkah atau 6 langkah Untuk penguatan arsitektur kesehatan global dunia Mereka juga ngebahas soal tuberculosis gitu ya Penyakit-penyakit lain yang memang menjadi momok di dunia selama ini gitu Jadi eh, dampak konkretnya ya itu Pemerintah jadi lebih, pemerintah 20 negara ini menjadi lebih pede untuk oke okay, yuk kita sama-sama kita gotong royong misalnya eh di negara gua tuh tuberculosis tinggi ini loh di negara lo setiap itu di, di total nih oh, oke okay, yuk kita sama-sama di negara lo udah ada udah ada ini belum best practice jadi dong gua tukeran dong ini capacity building dong kita gitu ntar nakes gua gua kirim ya sana buat belajar gitu jadi ketika kita semua gotong royong ngadepin berbagai masalah tadi gitu ya nggak cuma masalah pandemi doang Ya, mudah-mudahan dunia jadi lebih baik, gitu.
1: Tapi, untuk, kan sebenarnya isu di dunia itu udah banyak banget ya, mbak. Kenapa akhirnya dipilih tiga isu ini?
0: Uh, ya, banyak banget. Uh, jadi, uh, tiga isu ini dipilih gini. Jelas ya, kalau kita tuh butuh exit strategy recovery plan. Kalau dari bahasanya Bu Sri Mulyani dan Pak Perry Luarjito dari uh, Financial Track. Exit strategy yang well calibrated well-communicated and well-implemented kalau nggak salah jadi kenapa begitu? karena gini secara financial nih misalnya ketika the Fed naikin suku bunga uh, itu kan karena dia harus menjaga inflasi di di negaranya gitu ya di Amerika uh, dampaknya kan ke negara berkembang juga lumayan nanti ada capital outflow lah apalah gue nggak ngerti lah bahasa basa uh, keuangan gitu deh nah itu kalau kemarin itu juga orang Pengamat-pengamat ekonomi bilang Ketika The Fed mau naikin suku bunga Mungkin karena ada G20 ini ya gue juga gak tahu Cuman komunikasi dari Bank Sentral Amerika Ke Bank Sentral negara-negara lainnya tuh Cukup kuat untuk bilang Eh guys nanti gue mau naikin suku bunga ya Lu hati-hati, lu coba susun kebijakan Gitu Jadi ketika kita mau recovery Satu negara mau recovery Negara-negara yang udah tahu nih Oh nanti ini dampaknya ke gue gimana Gitu, nah makanya kita butuh yang namanya akses strategi recovery plan itu karena banyak, ini dunia udah globalisasi semua saling terkait nih satu kebijakan di negeri, satu negara akan berpengaruh ke gini misalnya, the Fed naikin suku bunga ada chance yang ngaruh ke tukang bakso di Indonesia ada chance mm -hmm. gitu secara ekonomi gitu ya nah, lalu dipilih lah oke, okay, akses strategi recovery plan nih apa nih yang harus kita beresin itu dipilih satu, kesehatan jelas karena Kita jangan sampai ke seok lagi kayak pandemi sekarang. Bayangin dunia tutup kok gitu kan? Berapa bulan lah dunia? Setahun itu dunia tutup dan mengguncang semua disruption itu satu. Jadi kesehatan karena kesehatan itu whatever it costs harus dijaga jangan sampai terjadi outbreak. Kedua eh, ternyata selama pandemi transformasi digital itu menjadi kunci gitu. pasti ngerasain dong pasti orang ngerasain kan ada gojek di kita happy banget lah aman lah Gua mau lockdown juga kayak apa serah gitu kita punya gojek gitu gojek kan itu bagian dari transformasi digital kan terus sekolah online learning gitu ya e, memang kita waktu awal-awal terseok-seok ketika kita harus melakukan e, apa namanya sekolah dari rumah gitu cuman sekarang ternyata gila kita udah-udah ya lihat aja kita sekarang zoom gitu tiga tahun yang lalu pernah kebayang nggak kita bikin podcast iya begini gue di Bali lo di Jakarta gitu kan nggak pernah kan aja enggak sekarang rapat jauh lebih cepat lebih gampang gitu mau mau dimanapun orang yang berada gitu orang kadang-kadang kita sampai double screen gitu ya walaupun itu nggak baik juga ya gitu. jadi transformasi digital adalah jalan keluar buat kita tetap melanjutkan pembangunan jadi setelah pandemi ini uh, mengguncang semua hikmahnya adalah digital nah sekarang gimana caranya mentransformasi dunia supaya kita bisa ngegas lagi gitu ngegas dengan cara dengan cara yang bagus ya gitu gimana caranya kita bisa uh, melanjutkan pembangunan kalau di Indonesia kan concernnya kan adalah IPM ya apa indeks pembangunan manusia digital bisa bantu banget di situ gitu jadi kedua ada transformasi digital untuk pemulihan nah ketiga kita nggak akan bisa pulih kalau buminya sendiri masih sakit yaitu uh, iklim Uh, perubahan iklim yang uh, dampaknya parah banget ini udah dibahas di mana-mana di bentar lagi kita ada COP27 gitu ya Nah akhirnya dipilih transisi energi sebagai salah satu bukan 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 satu-satunya jawaban ya salah satu jawaban untuk mitigasi perubahan iklim Bagaimana akses energi ke seluruh uh, penduduk dunia ini satu semuanya dapat semua punya akses semuanya mendapatkan akses berkeadilan nanti lama-lama kita pelan-pelan bergeser ke energi baru terbarukan kayak misalnya listrik gitu ya kendaraan listrik komitmen pemerintah kan kuat banget sama kendaraan listrik gitu ya walaupun masih banyak PR nya masih banyak banget yang harus kita lakuin tapi transisi apa penggunaan kendaraan listrik ini salah satu dari komitmen kita menjawab transisi energi mungkin kalau boleh ngomong dikit kadang-kadang ada yang suka-suka juli tuh itu stasiun pengisian listriknya belakangnya diesel iya kita tahu cuman bayangin kita punya stasiunnya dulu loh kita punya mobilnya dulu nanti one day ketika kita udah nggak usah pakai diesel lagi kita misalnya tiba-tiba kita udah punya teknologinya buat solar panel yang bisa ngecharge mobil yang nggak perlu gede-gede banget gitu dengan gampang akan kita rubah karena nanti kendaraan semua orang udah pakai kendaraan listrik nanti sumber listriknya secara agregat bisa kita rubah kalau sekarang kan mau merubah, semua orang pakai BBM, semua pakai fosil, gitu. Nah sekarang mobilnya dulu kita ubah, nanti lama-lama sumbernya. Nah itu, itu tiga itu tuh makanya dampaknya kalau tadi dari penjelasan gue panjang tadi, dampaknya ngaruh banget ke masing-masing diri kita sendiri, gitu ya. Uh, apapun nanti yang dibahas di G20 akan menjadi kebijakan, akan menjadi prinsip yang disepakati di G20 akan jadi komitmen-komitmen kerjasama, terturun tuh ke kebijakan nasional. Kebijakan nasional terturunnya buat siapa? Buat kita lagi. Kayak transformasi digital. Terus kalau tiba-tiba kayak, oke okay, nggak, ada, semuanya pakai toko online gitu kan. Kita juga yang kena gitu. Kita juga yang terdampak. Kita juga yang untung juga mudah-mudahan gitu. Nah, gitu kurang lebih.
1: Jadi kalau misalnya goal akhir dari G20, presidensi G20 di Indonesia itu apa mbak? Sama, recover together, recover stronger, itu sebenarnya aim apa?
0: Dan maksudnya apa? Itu sebenarnya bahwa, terjadi kesepakatan, terjadi uh, kerjasama kalau aku nyebutnya gotong royong. Gitu nanti tuh enggak ada gak ada bedanya sama musyawarah untuk mufakat yang kita lakuin selama ini. Kayak arisan tetangga atau enggak? Aslinya satu komplek namanya Bumi, ada 20 orang yang paling kuat di situ, eh arisan yuk ngobrol. Gitu. Jadi, uh, hasil akhirnya adalah ya kalau itu Indonesia mak bukan maksa ya. Kita nge-push lah, kita ngedorong supaya terjadi kerjasama kerjasama konkret itu hasil akhirnya ya kayak tadi pandemic fun gitu itu itu ininya kita lah kita, itu dorongan kita uh, ntar macam-macam tuh ada banyak banget ada basket teknologi ada berbagai macam teknologi yang nanti akan diumumkan yang sudah disepakati bersama yang akan di share di, bisa diakses oleh nah mudah-mudahan nggak cuma de, oleh 20 negara ini paling penting adalah oleh negara berkembang jadi nanti Indonesia dan negara berkembang lainnya bisa bangkit rame-rame pulih, nah makanya recover together, recover stronger. Togethernya tuh gotong royong, Togethernya tuh itu tadi arisan rame-rame, yuk kita kerjain bareng-bareng, gitu. Gotong royong aja, kayak bakti sosial di komplek. Nah itu ya nanti lo kerjain ini ya, lo kerjain ini, gue kerjain ini, gitu. Sama persis, skalanya dunia, tapi itu togetherness gotong royongnya. Uh, strongernya yaitu tadi, gimana kita bisa pulih pandemi ini ngedobrak nge, ngebrantakin lah kehidupan kita tapi kita dapat banyak hikmah yang nantinya tuh kita bisa oh ya ternyata gue bisa gini loh, ternyata gue bisa lebih bagus lebih maju, lebih cepat, lebih apalah gitu ya lebih produktif itu strongernya jadi mudah-mudahan momentum G20 ini uh, ya mudah-mudahan juga pandemi segera berakhir gitu ya Walaupun ini ada varian baru, tapi kayak naga-naganya akan segera berakhir, Melihat dari angka-angkanya. Um, ketika ini udah, kita sekarang sudah memasuki masa pemulihan, kami ya kita semua berharap melalui gotong royong dari Indonesia, nanti dunia bisa pulih bersama dan lebih kuat. Itu yang diharapkan dari Jidon. Ah, Oke,
1: okay. berarti message-nya emang recover together, recover stronger, dan itu nanti dikemas lewat strategi komunikasinya ya Mbak?
0: Ah. Ngomongin, ngomongin, ngomongin
1: potong, eh, terus. <laughs> Tapi kalau misalnya harapan dari Mbak Dila sendiri, apa mbak dari, dari diadakannya G20 ini? Harapan personal ya?
0: Bener-bener uh, kayak ketika dengerin misalnya health working group gitu Gue udah bisa ngebayangin gimana let's say bidan di kota kecil, di Kathmandu atau di Fiji di gitu ya Atau apa, dia bisa punya akses teknologi nantinya gitu melalui kerjasama-kerjasama yang dihasilkan di Gituati ini jadi kayak ya kesalahan gini deh, kalau kita kita sering ketemu sama tetangga jadi banyak sering ngobrol, lama-lama jadi eh nanti kita olahraga bareng ya. ya nah nanti harapan gue nih orang di mana, di negara mana bisa ketinggal kontak ke Indonesia eh, kita belajar bareng dong kita ini bareng dong kita kerjain ini bareng gue yakin banget, dengan gotong royong apapun yang kalau dikerjain bareng, hasilnya pasti lebih baik itu harapan gue gue di dalam panitia nasional G20 aja itu udah bisa ngelihat berbagai macam ego sektoral udah runtuh orang dari dari kementerian mana kementerian mana kerja bareng udah nggak pakai dan gak ada satupun yang pakai pakai ininya pakai jaket lembaganya udah kita semua adalah G20 gitu bayangin itu gotong royong yang dilawan di Indonesia. Ini nanti suatu hari ini akan terjadi di, di level dunia. Dan itu semua dari Indonesia. Itu sih, itu yang bikin gue excited banget lah ngerjain
1: G20. Udah jelas banget penjelasan dari Mbak Dila, udah ada banyak banget harapan yang Mbak Dila udah disampaikan juga. Tujuan dari G20 juga udah uh, dijelaskan secara sangat rinci gitu. Dan harapan-harapannya gimana nanti G20 ini bukan hanya dampaknya bagi um, kepala negara yang hadir, bukan cuma buat negara-negara yang ada di dunia, tapi juga bahkan sespesifik tukang bakso ya Mbak? Bakso
0: supir gojek, semua. Iya. iya,
1: jadi kayak penting banget nih buat kita sebagai warga Indonesia yang tahun ini mengadakan presidensi G20 Agar terus mendukung dan juga mengawal pelaksanaan G20 nanti Untuk KTT-nya sendiri nanti akan diadakan di tanggal 15 sampai 16 November 2022 di Bali Dan nantinya akan dihasilkan sebuah komunike ya Mbak harapannya
0: Kita maksudnya di, di tengah kondisi geopolitik ini mungkin komunike bukan satu uh, ini yang visible ya satu tujuan satu hasil akhir yang visible tapi apapun itu bagaimana uh, itu kan komunikasi hanya sebuah dokumen tapi perjanjian kerjasamanya itu yang kita kejar gimana uh, ini udah banyak nih yang minta pertemuan bilateral gitu kami berharap di Bali nanti di suasana yang yang seperti yang gue rasakan sekarang nih dengerin suara laut enak deh gitu kan Rasanya kan lebih adem ya, lebih santai gitu. Nah kami harap di Bali nanti para pemimpin dunia dengan kondisi, kondisi, apa namanya, ambience yang enak ini gitu, bisa ngobrol. Tetangga yang selama ini berseteru bisa ngobrol. Yang selama ini ngomel-ngomel soal, ini memang menutup-nutupin jalan gitu. Nah ntar ngobrol deh di sini. Gitu, karena suasananya enak banget di sini. Ya emang kita semua tahu lah ya, Bali punya energi tertentu gitu kan. Nah energi itulah yang kita... kita tawarkan kepada para pemimpin dunia 15-16 November nanti yuk ngobrol duduk bareng musyawarah gotong royong nanti jadi nggak nggak peduli mau komunikasi atau yang penting kita sepakat ya kita kerja bareng gitu itu, itu sih yang kita kerjakan
1: oke mantap makasih banyak ya mbak Dila sudah meluangkan waktunya dalam acara hari ini dalam podcast kali ini terus saksikan Marves Podcast di YouTube Kemenko Marves dan juga di Spotify Marves Podcast dan mbak Dila see you next time sampai ketemu lagi di Bali terima kasih mbak ya Kementerian
0: Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast Arungi lebih dalam